0: Joanna Stodolna-Tukendorf. Asia, bardzo miło mi Cię widzieć i bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie. Dla wszystkich osób, którzy nie znają Asi, to już przedstawiam. Asia jest przede wszystkim wspaniałą kobietą, fizjoterapeutką, ale równocześnie jesteś też podolożką, prawda? Jesteś dwa w jednym. Ej. Masz
1: nie, podolo- podolożką nie jestem. Jestem kosmetologiem, kosmetologką przepraszam. Natomiast łączę fizjoterapię z ortopodologią.
0: I na tej bazie powiedz, to jest dla mnie po prostu mega, że stworzyłaś system własnych szkoleń i system też, no nie własnych, ale sieci przychodni. System szkoleń to Propedis, a sieć przychodni to Food Medica. Wielki szacun, ja po prostu podziwam Cię mega za zrobienie takiego brandu, takiej po prostu inicjatywy. Praktycznie co chwilę na Twoim Instagramie znajduję informacje o stopach, organizujesz webinary, organizujesz live, no po prostu wow. A ja Wam jeszcze powiem taką rzecz o Asi, oprócz tego, że zajmuje się stopami, to zajmuje się również takim tematem, jakim jest hipermobilność i z tej hipermobilności Asia zrobiła doktorat. I też wielki szacun za hipermobilność. A na co dzień co robisz? W busku, no powiedz szczerze, lenisz się, co wy w tym sanatorium robicie? Nic tam pewnie nie robicie, nie? Asia prowadzi też prywatne sanatorium, w którym którym, pamiętam, że na jednym z liveów u mnie nawet powiedziałeś, że każdy pacjent u was ma badanie też stóp. Że to jest taka immanentna cecha badania, kiedy pacjenci przyjeżdżają do ciebie, do sanatorium. Dalej tak jest? Dalej badacie ich wszystkich?
1: To znaczy tak, trochę zmodyfikowaliśmy, bo w ogóle przez te lata sanatorium istnieje 17 lat. Od razu powiem, że jest to mini sanatorium. Mamy tak naprawdę 24 miejsca, natomiast pełną bazę zabiegową. Mamy, tak jak policzyliśmy, około 50 różnych zabiegów. Tego najważniejsza jest terapia indywidualna. I wymyśliliśmy sobie taki system, że że każdy pacjent niezależnie z czym przyjedzie, będzie miał badanie stóp, żeby wyłapywać, czy ta stopa może być prowokatorem pewnych zaburzeń. W tej chwili trochę to zmodyfikowaliśmy, bo mamy bardzo dużo takich stałych pacjentów, którzy rokrocznie do nas przyjeżdżają i skoro już byli z badań kiedyś, to niekoniecznie Dwa razy do roku potrzebują to samo badanie przechodzić. Trochę zmodyfikowaliśmy, bo nie każdy pacjent jakby dojrzał do tego badania i czasami im się wydaje, na co wy mnie tutaj naciągacie. I to jest dopiero drugi dzień pobytu u nas w sanatorium, więc ci pacjenci są troszkę tacy jeszcze najerzeni, nie wiedzą o co chodzi, ale powiedzmy czwartego dnia przychodzą i mówią, bo tam koleżanka przy śniadaniu mówiła, że chodzi w tych wkładkach i jest jej super, więc może ja jednak bym się też skusiła na badanie no więc trochę takiej ekwilibrystyki wtedy musimy pouprawiać. Jak to zmieścić tych pacjentów między tymi pacjentami, których mamy. Niemniej rzeczywiście większość pacjentów, niezależnie czy przyjeżdżają z biodrem, kolanem, kręgosłupem, po endoprotezie z bolesnym barkiem, to oni przechodzą badanie stóp.
0: Ja jest tak szczerze, tak między nami tutaj, prawda, zupełnie powiedziałabym dyskretnie. No, po co Ci to badanie stóp? No tak szczerze, no tak, tak w ogóle, czego ty szukasz tam w tych stopach? No dajże żyć ludziom.
1: No więc widzisz, teraz jestem po weekendzie intensywnym z Beverly Cusick, którym zresztą ty mi poleciłaś, teany pochwalne, piejąc na jej temat, więc wyczekałam trzy lata na to szkolenie i jestem świeżo, świeżo po ona, no jestem zachwycona, bo ona powiedziała dokładnie to, co, to, co ja mam, takie samo przemyślenie. Dlaczego my się tak naprawdę nie uczymy tego badania stóp, mimo że to jest podstawa narządu ruchu? Tak? Mimo że wiesz, rotacja stopy zachodzi w biodrze, że y, odwiedzenie stopy zachodzi w kolanie. No, jakby widzisz ścisłe powiązania, no, dlatego że w tej stopie jest taki bajzel nomenklaturowy. Prostowniki robią zgięcie, zginacze prostują, odwodziciel przywodzi... Wiesz, po prostu chyba komuś komuś z tych nomenklaturzystów się strasznie kiedyś nie chciało tą stopą zająć. Wiesz, tam jest masa kości, kosteczek ponad 100 więzadów, więc a dobra, weź ty mi to tam ogarnij. I dał samą stopę jakiemuś gościowi i gość pomyślał, aha, skoro to jest linia pośrodkowa, to to będzie odwodzenie, tak, tu będzie przywodzenie, no bo do linii pośrodkowej. Tylko nie uwzględnił, że to jest linia pośrodkowa stopy, a nie ciała.
0: Czy ja już się zgubiłam.
1: Widzisz, to jest, ten, to, jest, to, jest ten, to jest ten poziom. Ale
0: no serio, to jest problem. Bo ja na przykład, powiem Ci szczerze, ja do tej pory, ja nie wiem jaka jest różnica pomiędzy inwersją a supinacją. Po prostu pobij mnie, a ja nie wiem.
1: Dobra, nie słyszałam pytania, że Ty do tej pory... Tak, do tej,
0: ja do tej pory tak naprawdę nie wiem do końca, jaka jest roz, różnica pomiędzy inwersją a supinacją. Dla mnie to jest jeden i ten sam ruch. Ja po prostu widzę stopę, która się odkręca, żebym sobie spojrzała tam od spodu, co mi wlazło w palucha.
1: No więc tu też jest bałagan nomenklaturowy, tak? bo, bo Kapandzi podaje co innego, Bezeri podawała co innego. To, co nazywamy supinacją w, jakby w polskiej nomenklaturze, ale też w anglosaskiej, to jest kiedy paluch idzie do sufitu, tak? czyli polskie powiedzielibyśmy odwracanie a pronacja, kiedy paluch idzie do podłogi, czyli nawracanie. Natomiast Beverly mówi, to jest jest inwersja, to jest ewersja. My mówimy, na inwersję składają się trzy ruchy. Na inwersję będzie się składało supinacja. Poczekaj, muszę, muszę stopą to zrobić, widzisz. Muszę stopą to zrobić. Na inwersję składa się kochana, zgięcie podeszwowe, pronacja, zgięcie podeszwowe, supinacja i przywiedzenie. Czyli w ten sposób, tak jakbyś pod palce, pod przód stopy sobie chciała zajrzeć.
0: Asia, ja już jestem zgubiona a? od wyrazu odwracanie. To w ogóle, wiesz, to... Dobra. <głos》ale
1: <głos》. wiesz, ale Natomiast o co mi chodzi? To jest trudne. Mówisz, że to jest inwersja. Mówi, że to jest inwersja, a na, sta- a na supinację składają się te trzy komponenty. Więc Widzisz, no, no jest straszny kipisz w tym i ja się nie dziwię w takim razie ludziom, że jakby nikt tego nie uczy, no bo, no bo po co, jak to jest takie skomplikowane? No a tak naprawdę jak się w to zagłębisz, to, to jest to, to, um, to, co napisałaś w zapowiedzi, tak? Jedni kochają, drudzy, drudzy z odrazą patrzą i e, myślą o tym z przerażeniem. W ogóle najlepiej zamknijmy to w butach i udawajmy, że to jest gdzieś tam przy ziemi i tego nie ma. Zresztą jak rozmawiałyśmy o tym, o tym spotkaniu, to się zastanawiałyśmy, jakie mamy określenia dotyczące stopy, tak? Co nam się na pierwszy rzut kojarzy ze stopą i tu bym wszystkich chciała to, to, tą zabawę włączyć. Jakie znacie określenia stopy? Tak, napiście, A, napiszcie, napiszcie. Są kiry, e, gdzieś tam są kulosy, szkity, e, nie wiem, jakie tam jeszcze znacie, Kopyta. Kopyta. Są, tak, raciczki, płetwy, No generalnie kojarzy się to z czymś gdzieś tam śmierdzącym.
0: Tak. Wiesz, teraz patrzę, zaglądam w telefon, bo tuż przed live'em napisał do mnie jeden z obserwatorów, jak udostępniłam story zapraszające na live. To było 15 minut temu, może pół godziny i dostałam od razu wiadomość, już czuję zapach stóp. No, bo z tym się to kojarzy, i być może dlatego ludzie tego nie lubią. Czekaj, czytam, czytam, jakie są odpowiedzi. Syry,
1: szpyrki, giry, syrki. Szłapy, szłapy, szłapy. Szpytki, oh my god, szpytki, to mi się podoba. (laughs) Platwuski. No więc, wszystkie te określenia są trochę takie, takie, wiecie, nie bardzo, nie? Natomiast, jak sobie pomyślimy o tym, że jak dziecko się rodzi, to. Stopa i dłoń mają w zasadzie takie same funkcje. Tak? Funkcja chwytna, on się ma trzymać po prostu matki, nie odpaść, koniec. Potem masz, no, masz tam jakby mnogość receptorów, nigdzie nie masz takiego nagromadzenia receptorów. To, że masz, em, że masz pięć różnych funkcji stopy, bo masz funkcję dynamiczną, statyczną, amortyzacyjną, termoregulacyjną i... Mega ważna funkcja, czyli funkcja informacyjna. To jest trochę tak, myślimy o kolanie, o ACL-u. Ach, więzadła, informacje, informacje, informacje. No dobra, ale ile masz więzadeł w kolanie? Trzeba by kogoś, kto się kolanem tak super zajmuje zapytać. Natomiast w stopie masz 107 więzadów. Zobacz, jaka to jest potężna machina, która potrafi dawać informacje na temat tego, o jakim podłożu stąpasz. Czy jest miękko, twardo, czy jest równo, nierówno. I to każdy z tych więzadeł daje informację do mózgu, jakie mięśnie masz rekrutować i w jaki sposób ty masz zareagować. Tak? W jaki sposób ustawić tą stopę i podudzie i kolano, żeby się przemieszczać? No więc trochę tak, trochę gdzieś tam, gdzieś tam taki zapomniany narząd, a cała w zasadzie refleksoterapia. Opiera się o tym, żeby poprzez umiejętny dotyk stopy stymulować w zasadzie cały organizm, czy narząd wzroku, czy układy, czy tarczyce, czy wątrobę, trzustkę narządy miednicy małej, no jakby wszystko możesz stymulować na tej stopie. Wiesz co? Mało tego, jedyny narząd, tylko jedną rzecz, żeby uświadomić jak, jaki to jest po prostu niesamowite, jedyny narząd, który potrafi boleć po amputacji. Tak? Bóle fantomowe nie dotyczą ręki, ucha, tylko stopy, czyli tak bardzo brakuje organizmowi tej części, że imituje ból, no i weź to potem lecz. To jest problem.
0: Nie? Ja tak się posiłkuję trochę takim fajnym stwierdzeniem, które usłyszałam od mojego kolegi po fachu, Marcina Fidwuja, którego pozdrawiam serdecznie, jeśli ogląda. On powiedział, wiesz, ja tak, tak, takie te stopy są ważne w czasie badania moich pacjentów, bo dla mnie stopy to jest tak, tak jak drzewo ma korzenie, no to ono nie będzie dobrze rosło, jeśli te korzenie dobrze nie trzymają. Ja wolę taką analogię do fundamentu. Jak ma mi dobrze stać dom, jeśli fundament jest fatalny, jakiś krzywy, jakiś skorodowany, ma dziurę, tak? No, po prostu to się nie trzyma, no bo wszystko, co jest wyżej, wszystko, co się wydarzy biomechanicznie wyżej, będzie zależało od tego, jak się stoi. Zresztą, no wiesz, moja specjalność to są udary, więc tam ten problem stopy jest w szczególności wyeksponowany. W szczególności widzimy to, że ci pacjenci mają problemy z chodem, bo ta stopa nie funkcjonuje tak jak powinna być. No ale dobrze, no ale wróćmy do tego pytania, od którego zaczęłyśmy, Tak, Badasz wszystkich pacjentów generalnie stopa uważasz, że dla Ciebie jest to jeden z głównych punktów zainteresowania. A uważasz, że tak serio po prostu każdemu pacjentowi trzeba by zbadać tą stopę czy jednak doszukujemy się najpierw problemu, a potem patrzymy czy tak, skanujemy w głowie, czy stopa może mieć związek z tym problemem. Jak Ty uważasz?
1: Wiesz co, no to jest tak, że mamy wzorce wstępujące i wstępujące pewnych zaburzeń. Tak jak głównie pracuję z pacjentami bólowymi, z pacjentami z bólem kręgosłupa, przed, po endoprotezach, po, po operacjach dyskopatii, w leczeniu zachowawczym dyskopatią. Więc tak naprawdę, wiesz to badam tych pacjentów, zadając sobie pytanie, czy ta stopa mogła, może być jednym z czynników, który doprowadził do tych dolegliwości czy zaburzeń. I szukam, szukam takiego potencjalnego źródła zaburzeń. Wielokrotnie mi się to potwierdza, że tak, że jest problem ze stopą, natomiast no, są przypadki, kiedy nie mogę się doszukać tego zaburzeń, tego potwierdzenia, że tak, to stopa i wtedy szukam gdzie indziej. Wtedy Sprawdzam sobie, wiesz, to co wielokrotnie mówiłam podczas swoich e, live'ów, sprawdzam sobie stawy skroniowo-żuchwowe, sprawdzam zgryz. To szukuję się jakiejś asymetrii, która może e, być powyżej i prowokować różne zaburzenia. Czy to u dzieciaków ze skoliozami, czy właśnie u pacjentów z, z różnymi dolegliwościami. Ten wzorzec czasami może się nakładać, bo może być i stopa i, e, i te górne segmenty, no bo, bo ruchowo e, staw skroniowo-żuchwowy to jest górny odcinek szyjny a tu jednak mamy receptory równowagi, które, które też determinują ustawienie naszego ciała. Więc wiesz, trochę taka, taki filtr nakładam, że no to sprawdźmy teraz, czy, czy ten wzorzec zaburzeń powstał od dołu, a jeśli nie, no to szukamy dalej. I to nie jest tak, że zawsze um, u pacjenta znajdę, że, że jest ta stopa. Dzisiaj y, była taka pacjentka właśnie z Z z tak bolesną gęsią stópką, ale tak, że po prostu ja tylko przyłożyłam dłoń, a ona po prostu skakała. I mam takich pacjentów dużo bardzo. I wiesz, zwłaszcza przy przy takiej stopie Mortona, gdzie jest jest, krótszy pierwszy promień, dłuższy drugi palec, dłuższy drugi promień. To się bardzo ściśle wiąże, no bo, bo to jest związane z mechanizmem hiperpronacji. Jak zaczęłam u niej dalej szukać i do, dotykać całych przywodzicieli, mówię, o, 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 tu mi się lampka zapaliła, wie, czy pani miała kiedyś Doplera robionego? Ona mówi, o rany, nie. Ja mówię, to ja bym wolała najpierw tu sprawdzić, czy nie mamy od strony żylnej czegoś, no bo taka tkliwość na całym przebiegu przywodzicieli, to tak wolę mieć, wiesz, wolę sobie to wykluczyć, niż potem się w coś władować. I
0: odesłałaś panią? Tak. Nie przyjęłaś? Tak, tak.
1: No. To znaczy, przyjęłam na tyle, że wiesz, zbadałam ją sobie, zobaczyłam, zobaczyłam jak, jak, mam zawsze ten sam schemat badania, że najpierw mata tensometryczna, potem plantograf, podoskop i badanie manualne. Czyli nic, co w międzyczasie mogłoby zaszkodzić i na końcu to badanie manualne, w którym mówię, oha, coś mi tutaj jest za duża tkliwość i taka, wiesz, na, na, na przebiegu... całych przywodzicieli, łącznie tutaj, wiesz, blisko, blisko bliższego przyczepu, więc mówię, nie podoba mi się to, wolę sprawdzić. Asia, fajnie, że... Zaczynać zabiegi, coś jej dam, a tam się okaże, że mamy zapalenie żył głębokich. Lepiej, Lepiej się wesprzeć taką diagnostyką, nie? Zawsze.
0: A fajnie, że wspomniałaś o tym, że masz taki schemat badania, i do tego badania wykorzystujesz różnego rodzaju sprzęty. No ja akurat tutaj jestem uprzywilejowana, bo byłam u Ciebie na takim badaniu. I dla mnie to było niesamowite doświadczenie, bo ja nigdy wcześniej nie miałam badanych stóp. I to jest badanie na jednym urządzeniu w dynamice. Idę i to urządzenie szczytuje siły reakcji podłoża spod moich stóp. Na drugim urządzeniu stoję i tam oglądasz, a stój tak, a stój tak, a wejdź na palce, a zrób coś tam. I rzeczywiście to badanie było dosyć obszerne. A ja chciałam Ci zadać inne pytanie. No na przykład ja w gabinecie nie mam tylu sprzętów i jestem przekonana, że jest tutaj z nami wiele osób, które nie mają ani takiej wiedzy, ani takiej technologii, a jednak chciałyby spojrzeć w jakiś sposób na stopę. To Powiedz, czy my w ogóle mamy się za to brać? Czy mamy oglądać tą stopę? A jak oglądać, to na co patrzeć? Od razu chwytać i sprawdzać ruchomość? Tak nie ukrywam, że ja cię ciągnę troszeczkę w kierunku tym, żeby ją obejrzeć i na początek popatrzeć, powąchać i żebyśmy pogadały o tym, co tam można znaleźć. Jeszcze nie dotknęłam tej stopy, a już tam coś mogę zobaczyć. No
1: więc tak, no słuchajcie, przede wszystkim tak. To nie, nie ilość. I jakość urządzeń świadczy o specjaliście. Nawet jeżeli będziesz mieć najlepszej klasy USG, nie wiem jak jest w tej chwili najlepszy, czy jakieś Mitsubishi, czy, czy Samsung, czy cokolwiek, to nie znaczy, że będziesz potrafić z tych fusów coś wywróżyć. I tak samo jest z tymi urządzeniami u mnie w gabinecie, że wielokrotnie przychodzi do mnie pacjent, który gdzieś tam miał badanie na podobaroskopie, czyli na tej macie czytującej e, siły reakcji podłoża i tam nie ma nic opisanego i nic z tego badania nie wynika, poza tym, że ma kolorowy wydruk. Więc e, tak, sztuka dla sztuki. Natomiast pierwsza podstawowa rzecz to jest to, co powiedziałaś. Obejrzyj tę stopę, obejrzyj, zobacz w ogóle, zobacz jaki jest kształt, no przecież ileś rzeczy jesteśmy w stanie zobaczyć, że tak powiem, gołym okiem. Haluksy? Tak. Palce młotkowate? Tak, Przykłód prostowników taki, że wiesz, że po prostu masz zamiast, zamiast łuku poprzecznego to masz łódkę odwróconą, że mogłabyś tu nalać na grzbiet stopy wodę i ona się zatrzyma. Jakieś zgrubienia, modele, odciski, pękające pięty, pogrubiałe paznokcie, które mają zmieniony kolor, jakieś są takie nierówne, porowate. To nie zawsze świadczy o grzybicy. Czasami to jest taka pogrubiała płytka paznokciowa, bo ona jest nieprawidłowo odżywiona. Czasami widzisz jakieś takie dziwne przejaśnienie na brzegu, najczęściej palucha i wtedy pacjenci natychmiast myślą, że to grzybica, natomiast okazuje się, że to jest onycholiza, czyli... Mówiąc po polsku, odklejanie się paznokcia od od łożyska. I to się dzieje na skutek albo ucisku butów, albo właśnie nieprawidłowej biomechaniki, albo ktoś sobie tam kiedyś, za bardzo grzebnął.
0: Muszę ci coś powiedzieć, muszę ci coś powiedzieć, bo mam traumatyczne takie doświadczenie związane ze stopą. I serio, ja przypomniałam sobie o tym, kiedy przygotowywałam się do tego live'u i tak sobie myślę, Aśka, czy ty w ogóle masz takie, takie doświadczenia? Bo ja, kiedy zaczynałam swoją pracę, na początku pracowałam dla fundacji i chodziłam po domach, po prostu na domówkę do bardzo ciężkich pacjentów. Takich, no i ja w ogóle lubię ciężkich, tak? Ale właśnie była jedna dziewczyna z sm bardzo zaawansowanym, leżąca bez kontaktu. No i ja tam z nią robiłam różne ćwiczenia i tak dalej. I słuchaj, pamiętam dzień, w którym robiłam coś ze stopą i po prostu nacisnęłam na paznokieć, nacisnęłam, nic więcej, a spod niego wylała się ropa. I słuchaj, ja myślałam, że po prostu, no, że zginę tam. Było to tak traumatyczne doświadczenie. Ja dzisiaj potrafię sobie to wytłumaczyć. Prawdopodobnie miała wrastające paznokcie. Pewnie bym teraz zaobserwowała, czy te wały okołopaznokciowe, czyli, czyli o, o to co mamy po boku, wiecie, to jest wał około paznokciowy. To też jest hit, bo jak się zaczynasz interesować nomenklaturą paznokci, to się okazuje, że mamy koniec proksymalny, dystalny, fałd proksymalny, w ogóle wow. No ale, że... Można zobaczyć, że jest tam jakiś stan zapalny i że ta ropa miała prawo się tam znaleźć, że że ta kobieta powinna być leczona, ale nikt tego nie robił, bo nikt tego nie zauważył, bo było to niewychwycone, a ona była bez kontaktu. Zobacz, i teraz do czego dążymy? Że taka rzecz może mieć wpływ na moją terapię i ja teraz myślę sobie, matko, jak to musiało ją boleć, ona bez kontaktu, spastyczna no to taki głupi paznokieć to tak naprawdę mógł wpływać na to, że ona miała jeszcze większą spastyczność. No w teorii, no nie mogło tak
1: być. Ale oczywiście, że tak. Plus, wiesz, kojarzenie bodźca bólowego przy dotykaniu stopy, przy próbie dostymulowania, przy próbie posadzenia, obciążenia stopy, no to, to jest od razu niechęć do terapii, tak? I to jest blok, że znowu mnie będzie bolało. Mózg się przed tym broni, ciało się przed tym broni. No ja wielokrotnie mam takie kuriozalne przypadki, takie, o którym ostatnio w rolkach opowiadałam, czyli dziewięcioletni chłopiec, który trafił do mnie utykając, wiesz, no, zdiagnozowany przez fizjoterapeutę, przez ortopedę, RTG stawów biodrowych, no bo dziewięciolatek taki, wiesz, trochę ruchliwy, no to nam się od razu tam ta, ten, ten, ta, ten pertes tam hula gdzieś z tyłu głowy, że ojej, 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 pewnie to. No jak ja go sobie obejrzałam i zajrzałam pod stopę, to on tu na przodostopiu miał kurzaje wielkości grochu. On jakoś nie, nie umiał powiedzieć, że nie wiem, tam go boli. No, wiesz, To tylko dziewięciolatek, ale że nikt nie obejrzał tych stóp, nikt nie zobaczył jakby z jakiego mechanizmu on utyka, w którym momencie z tej stopy ucieka, że to nie jest obciążenie pięty, tylko on przodostopę tak jakoś dziwnie zmyka. Wiesz, dla mnie to jest kuriozalne, ale mam takich pacjentów i to dużo.
0: Ale Asia, ja tylko przypominam, że w zeszłym roku, zresztą u Ciebie w futmetice, mój syn przez pół roku, bo tyle trwało leczenie kurzajki, pół roku leczył kurzajkę i on też się nie przyznał. Asia, on powiedział, że go boli dopiero jak przykopał kurzajką w łóżko. I popłakał się z bólu. Mój syn jest nie, nie z płaczących. w ogóle to nie jest dziecko, które, które płacze, ale wtedy po prostu aż poryczał się z tego bólu i mówi, mamo coś jest nie tak. I teraz w ogóle domaga się regularnych wizyt u podologa. To, to jest w ogóle, to jest uważajcie, wiecie, jak za, zaprowadzicie dziecko do podologa i jemu się spodoba i jemu będzie fajnie, że jemu ktoś w tej stópce tam grzebie i jest w ogóle git, to będzie się domagał usuwania każdej twardej skórki i w ogóle gładkich stópek i no dramat, dramat. On cały czas mnie śle, zapisz mnie do Joanny Stodolnej. To nikogo nie chce iść, to do siebie okay.
1: Ale to też jest tak, że ta wizyta, tak, wiesz, fajnie by było, tak sobie marzę, że fajnie by było, tak jak idziemy z takim, nie wiem, półtora czy dwuletnim dzieckiem do stomatologa na przegląd, żeby zobaczyć, czy te zęby zdrowo rosną, czy tam się coś nie dzieje, czy wiesz, no, prawidłowo jest ta szczena zbudowana, to tak samo fajnie by było, żeby takie badanie stóp weszło w standard badań. Bo już coraz więcej osób wie, że w tym okresie niemowlęcym dobrze jest dziecko pokazać, fizjoterapeucie, który nam pokaże chociażby, jak je przewijać, nosić, podnosić, żeby tam nie było jakiegoś negatywnego stymulowania. Natomiast dalej gdzieś ta stopa, no kiedy my się nią interesujemy? No, jak jest płaska, czyli to jest taki powiedzmy 3-4 latek, no kurde, już ma 4 lata i dalej ma platfusa. no ja cię kręcę. Potem, jeżeli w tym okresie wczesnoszkolnym nie wyłapiemy, że tam, nie wiem, buty jakoś nierówno zdziera, czy, czy jakiejś koślawości dużej, czy coś, no to tam dopóki nie zacznie boleć ta stopa, to w ogóle kto by się nią tam przejmował, nie? Natomiast tutaj jest bardzo dużo do zrobienia.
0: No ale Asia, kto ma to robić? Zaczęłyśmy od tego, że tak naprawdę niewiele osób ma te sprzęty, ma to wiedzę. Ja wiem, że ty to popularyzujesz, no bo teraz, że ja się na przykład wyszkoliła w tym, żeby dobrze badać stopy, no to yy, mo- musiałabym sobie zajrzeć, nie wiem, w ofertę szkoleń z zakresu stopy w Polsce. Ty jesteś jedną z osób, które takie szkolenia organizuje. Zapisać się na takie szkolenie, pewnie skończyć jakiś moduł online, pewnie skończyć jakiś moduł naziemny, żeby rzeczywiście wiedzieć, co ja robię. No ale do nas trafiają te osoby i my nie mamy aż tak zaawansowanej wiedzy. No to może jest coś, na co w ogóle możemy spojrzeć. W ogóle wiesz, no... Mamy te stopy przed oczami. Na co ja mam patrzeć w ogóle?
1: No przede wszystkim, wiesz co, patrzysz na skórę. Patrzysz na skórę. U dzieciaków, no to dzieci to jest trochę odrębna grupa, więc to też jest jest inny temat. Natomiast u takich pacjentów jak Ty masz, czyli masz pacjenta neurologicznego, to patrzymy na na skórę i w ogóle na kształt tej stopy. Czy te stopy są symetryczne, czy tam nie ma ma paluchów koślawych, czy nie mamy palców młotkowatych czy opuszki są gładkie, bo czasami są takie historie, że na szczycie, jeżeli mamy małotkowate ustawienie palców, to na szczycie opuszka tak na krawędzi z paznokciem robi się modzel odcisk i on idzie w kierunku paznokcia. I to jest tak zwany odcisk podpaznokciowy. I teraz wyobraź sobie, że przy każdym naciśnięciu ten odcisk tam ci się tak jakby ci ktoś wbijał coś pod paznokcie.
0: Sławy, od razu nie? widzę uderowe stopy, od tak, razu tak. widzę te uderowe stopy, wiesz?
1: Tak, tak. Czasami właśnie jest tak, że taka pierdoła i tu zaraz będę wam chciała, może, może od razu pojedziemy z tymi zdjęciami,
0: co? Dawaj. A powiedz mi w międzyczasie, jaką najstraszniejszą stopę widziałaś? Masz traumę stopową, tak jak ja ropę spod Paznokcia? Masz taką
1: historię? Mhm. Mam taką historię. Historia, słuchaj, jest taka, przyszedł do mnie na wizytę, umówił się pan który zadzwonił, w zasadzie syn zadzwonił. I tenże syn powiedział, że on mieszka gdzieś tam, o, teraz będzie jak Ten syn powiedział, że no, on mieszka we Francji, a chciałby swojego tatę umówić, bo tacie się jakaś tam kropeczka na, na stopie zrobiła. I ja, słuchaj, przyszedł ten pan z tą czarną kropeczką, a okazało się, że tam jest zgorzel. Tam jest po prostu pół stopy martwiczej. Bo bo Panu rzeczywiście zrobiła się ta kropeczka. Tyle, że Pan jest cukrzykiem i Pan się opiekuje swoją leżącą żoną. On miał pół stopy czarnej. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was miał kiedyś wątpliwą przyjemność być w tym samym pomieszczeniu, w którym jest jakikolwiek fragment ciała ze zgorzelą. Jest to nie do wywietrzenia przez trzy dni. O kurczę. To jest tak, że nawet odporne osoby wymiękają no wiesz, zakrapiasz olejkiem herbacianym maseczkę tak tuż pod samym nosem, bo inaczej no, jest to nie do wytrzymania. No i wiesz, i, i mówisz pacjentowi natychmiast do chirurga naczyniowego, no po prostu w te pędy, tak? A on mówi, ale ja nie mogę zostawić żony. Mm. No i, i wiesz, i, i to mówisz mu, tak, ale to zaraz pójdzie dalej i to grozi tym, że pan po prostu umiera w domu i wtedy żona ma problem, bo leży z trupem i nie ma jak zadzwonić po pomoc. No bo już jak? No. Masakra, masakra. No, jak, u- udało się. Udało się, udało widać się zdjęcie. Oh. Chirurg naczyniowy, i ten syn tamten we Francji został ściągnięty, i tam sprawa została popchnięta. Natomiast, no, o oh my god, naprawdę było to straszne. Dobra, to jest to, co widzicie, to jest dół podkolanowy pacjenta. Tenże pacjent miał wypadek komunikacyjny i zaczął się palić jego samochód. Topił się przycisk do wypinania pasów, on nie był w stanie się wypiąć i uciekł z tego samochodu płonącego i on płonący w momencie, jak mu się przepaliły pasy. 60% ciała spalone, miał to szczęście, że ten wypadek był w Niemczech i tam naprawdę mają dobrze ogarnięte to wszystko. Nie wiem ile przeszczepów, nie wiem ile, no jakby człowiek blizna, tak? I przeszczepy, i terapia, i sztuczna skóra, i to, i tamto, i te kombinezony, no wszystko, wszystko, wszystko. Natomiast słuchajcie, z czym on się do mnie zgłosił? No właśnie, z tym odciskiem pod paznokciowym, że w zasadzie on ma takie resztki paznokci, no i, i co go boli? No boli go to, boli go tamto coś pod paznokciem, no to coś tam pod tym paznokciem, no tak wygląda jego stopa. Tu oczywiście też to, co widzicie, ta część pięty, no to też było pięta zaoszczędzona. Tutaj kawałek ten też z przeszczepem. Tutaj zaraz zobaczycie resztę, resztę jego kończyn. I on nie może chodzić, ponieważ pod tą resztką paznokcia, która się nie stopiła, ma taki w jednym miejscu, ma taki właśnie odcisk, Podpaznokciowy, który przy każdym kroku rzeźbi mu w mózgu dziurę, no bo to jest jednak pod paznokciem. No i, i, i tutaj właśnie pod tym, pod tym czwartym paznokciem, który jako chyba jedyny jest cały, na samym koniuszku opuszka jest coś, co mu przeszkadza. I zobacz, jaka jest skala problemu. Facet ma 60% ciała w bliznach. Sztywnych, nieruchomych. Nie ma no, wiesz, zakresy ruchomości, tam to w ogóle zapomni, ale on żyje, jeździ samochodem, jakieś takie dorywcze, trochę chałupnicze prace robi, nie chce być bezużyteczny. No Tylko to coś mu przeszkadza bardzo, bo jak chodzi, to go boli. Żywotność tego człowieka i wola przetrwania jest bardzo no, no, obłędna. No. Także takimi rzeczami się, z takimi rzeczami się spotykam. I to jest, to jest w sumie fajne. Albo na przykład pokażę Wam, z czym pacjenci potrafią przyjechać w butach. To też jest bardzo ciekawy y, przypadek pacjentki z, y, nie do końca wiadomo, bo, bo, ona, bo ona mi mówiła, że ona jest osobą, y, jako dziecko była adoptowana, więc ona nie wie, czy ona miała NPD, czy stopy końsko-szpotawe, no jakby nie do końca wiadomo, y, wiadomo, jaka tu jest historia. Natomiast to coś, co widzicie, te różne podkładki, to jest coś, co ona sobie codziennie wkłada do buta, żeby w ogóle móc chodzić. I to jest taka właśnie jej y, 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 metoda na to, żeby w ogóle móc chodzić, no bo bo jej stopy wyglądają w ten sposób. Tam Tam też z jakiego powodu się ona do mnie zgłosiła. Parę miesięcy wcześniej doznała skręcenia prawego stawu skokowego, czyli tego lepszego, dużo lepszego. W związku z tym musiała mocniej obciążać lewą nogę, tą, która jest niefunkcjonalna. Um, no i, i jakby, wiecie, no trochę bezradna, no bo jak tu obciążyć nogę, która jest o wiele, wiele krótsza i ona taką konstrukcję w tym bucie sobie musi, e, musi układać i ona naprawdę na tym się bardzo bardzo ciężko chodzi. Tam też jest, są przykurcze, zgięciowe, no w końskim ustawieniu ta stopa, e, dużo mniejsza, no w zasadzie no, no taka biedna, tak? Asia, a a przepraszam,
0: zapytam, a dlaczego, czy ona wyjaśniła, dlaczego nie korzysta z obuwia ortopedycznego, które można dostać na zlecenie od lekarza?
1: Tak, ponieważ jest tak sztywne, że że ją to wszystko obciera, że nie udało jej się dostać dobrego obuwia. Chodzi w porządnych butach, takich zakostkowych Salomonach. To, co myśmy dla niej zrobili, to była taka wkładka właśnie z podwyższeniem mięciusieńka, odciążająca, tak żeby ten przód był tutaj zupełnie, zupełnie mięciutki, tam, tam są takie materiały, które zbierają nacisk i one się jakby nie zapamiętują tego nowego, ugniecionego kształtu, tylko za każdym razem wstają. No i widzisz, i taki porządny obcas, tak żeby to w tym koński, końskim ustawieniu dociążyć w ogóle piętę, żeby złapać ten środek ciężkości pod piętą no bo bo ta stopa się nie nie odprowadza. Więc wiecie, to to są takie jakby ekstremalne przypadki. Natomiast to, to z czym każdy każdy w gabinecie fizjoterapeutycznym może się spotkać, to są takie, powiedziałam, lajtowe. I tak jak tu widzimy, na paluchu, po po stronie przyśrodkowej, takie tam zgrubienie naskórka, pod pierwszą głową kości śródstopia, pod piątą, gdzieś czasami się pojawiają tutaj pod drugą. I to, to są najczęściej modele. Różnica między modelem a odciskiem, że model to jest po prostu taki zgrubiały naskórek, odcisk zawsze będzie miał korzeń. Tak? Czyli taki punktowe jeszcze zgrubienie, które tam głębiej wchodzi i, i, i warto to usunąć u podologa, no bo żeby tego nie hodować i wtedy jak zabezpieczymy wkładką, no to Szansa, że to będzie mniej narastało. Ale wszystkie takie rzeczy świadczą o miejscowym e, nadmiernym nacisku. Jeżeli zobaczymy, zaraz, tu, zaraz Wam tutaj taką ciekawą stopę pokażę, o, jeżeli zobaczycie tak, jak w tych stopach, jak patrzę, zobaczcie, na przyśrodkowej powierzchni palucha taki, y, taki właśnie placek pod drugim stawem palcowym i na jednej, i na drugiej stopie taki charakterystyczny. To są te osoby, które jak stają na palcach czy stają na obcasach, to mówią, że pod drugim stawem, tak w przedłużeniu drugiego palca je tam strasznie boli i nie mogą chodzić na tych obcasach. To najczęściej kobiety zauważają i niekoniecznie jest to efekt płaskostopia poprzecznego, tylko może być to... Taka charakterystyczna budowa stopy Mortona. Drugi promień dłuższy od pierwszego, no i jakby nie masz jak dociążyć tego pierwszego, chyba że sobie go podeprzesz. Najczęściej to, co będziecie widzieć, to są właśnie takie rzeczy. Dużo rzadziej, dużo rzadziej to będą, to będą właśnie takie, takie rzeczy, z którymi się spotykacie. Te, które, które pokazywałam, no bo to też są jakieś takie wyjątki. To, na co warto zwrócić uwagę, no to postawić sobie pacjenta tyłem do siebie i zobaczyć, jakie jest osiowanie w stawie skokowym, tak? Jeżeli widzisz, że ta kostka przyśrodkowa w stosunku do Achillesa wystaje z Zdecydowanie mocniej niż kostka boczna, czyli powiedzmy, tak jak tutaj widzimy, to jest 2 trzecie versus 1 trzecia. Jakbyśmy sobie poprowadzili linię przez Achillesa, to powinno być tak przy środkowej 60%, bocznej 40%, tak? Czyli takie delikatne przesunięcie do środka. A tutaj widać, że mamy dwie trzecie versus jedna trzecia i także widać cały piąty promień. Więc tu już mówimy o o koślawości. No tutaj też mamy akurat u tego, tego pacjenta mamy problem z wyśrodkowaniem środka ciężkości, umiejscowieniem środka ciężkości. No ale można to skorygować tak, że zobaczcie, w butach z płatkami wygląda w ten sposób. I wtedy, jeżeli wiesz, że jakiś ruch, jest zapamiętywany jako ten nadrzędny, mniej więcej między 500 a 800 tysięcy powtórzeń. Tak, to jeżeli ten człowiek robi powiedzmy 8 tysięcy kroków dziennie, to jest to jakiś policzalny czas, żeby ta stopa zapamiętała, w jakim wzorcu ona ma się przetaczać, tak? czyli że ma być pięta, ma się przetoczyć po zewnętrznej krawędzi i wykonać koronację dopiero w momencie odepchnięcia od podłoża, a nie w takiej pozycji, stojącej, gdzie gdzie, gdzie od razu, wiesz, jak tylko rozpoczynasz krok, to przetaczasz się na przyśrodkową krawędź. Też warto zwracać uwagę na pięty. Tu Wam akurat pokażę hardkor, no ale to też nie jest takie jakieś super, super częste. Ja widzę Twoją minę, bo Ty widzisz te zdjęcia wcześniej niż wszyscy. No więc to nie jest tak, że tak powiem, łatwo wyhodować coś takiego. Tutaj już muszą dochodzić choroby, inne choroby. Albo mamy do czynienia z rogowcem, albo mamy do czynienia z z jakąś autoimmunologią, czy starczycą. Coś tu jeszcze dodatkowo musi być. Sam się, że tak powiem, tak nie zrobi. Natomiast jak chodzić na takich piętach, jak one potrafią pękać do krwi? Wiesz, to musi zostać opracowane w gabinecie podologii leczniczo-pielęgnacyjnej, musi być to zaopatrzone wkładkami, żeby tam nie było cały czas impulsacji do takiego tworzenia.
0: A tak się zapytam, wiesz, bo to akurat był temat, który zarówno mojego syna jak i mnie dręczył w tym roku i zresztą też poradziłaś na to, nawet robiłam na ten temat jakieś reelsy i one chyba są zapisane, Te, te w ogóle relacje z Pięty są zapisane, nam w tym roku popękały z synem Pięty, w ogóle niebywałe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby też tak jakby umiejscowić Fizjoterapeutę w takiej sytuacji, że. Czyli wrzucę nas na chwilę. Żeby umiejscowić tak. tego fizjoterapeutę w takiej sytuacji, gdzie, no, ja patrzę na tą piętę, widzę pęknięcia. No, i takie, jak pokazujesz po mojej w tej chwili prawej stronie, no to one są patologiczne. No, ale że mogą się na przykład zdarzyć pęknięcia, które patologiczne, no. Nie są, bo tak jak nam powiedziałaś, w ogóle no my to byliśmy przerażeni. Boże, dlaczego nam pękają pięty? No w ogóle to jest niemożliwe. Jesteśmy za młodzi na takie rzeczy. Czy jeszcze będziemy grać na skrzypcach? A ty spokojnie p- 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 wtedy powiedziałaś, sandały nosicie, tak? No, jasna sprawa, że nosimy sandały. I faktycznie to było od tych sandałów. I rzeczywiście, zarówno Szymon, jak i ja wyleczyliśmy sobie pęknięcie pięty, tylko, że to było zupełnie inne pęknięcie. To było pęknięcie, które po prostu było pęknięciem, to była normalna pę- pięta, która sobie pękła, można powiedzieć. A to, co pokazałaś, no to jest, no to nie był najmilszy widok z dzisiejszego dnia.
1: Nie. Nie, nie, nie. No ale też, no, też zdarzają mi się takie kuriozalne sytuacje typu przychodzi do nas, przychodzi do nas do gabinetu facet, który mówi, słuchajcie, jesteście ostatnią deską ratunku, bo chcą mi amputować paluchę. Mówię, jak to, amputować palucha Rany gąskie, człowieku, nie daj sobie. Mówi, no od półtora roku jeżdżę i szukam pomocy. Mówi, byłem w Polsce w iluś różnych ośrodkach. Mówi, co mu się, co mu się zrobiło? Gdzieś tam wakacje jakieś, ten na coś na, na stanął, zrobił sobie rankę na paluchu. No, zakleił plastrem, wiesz, zdezynfekował tym, czym pił. Miało działać dalej. No ale ciapie się to i ciapie, i ciapie. No to poszedł, poszedł do dermatologa, dostał jakieś mazidło, dalej się ciapie. No i tak od jednego do drugiego, do czwartego i, i w tom i z powrotem. W końcu z małego czegoś zrobiła się rana. No i mu się tam cały czas coś sączyło. Mówi, no, przyszła zima, był na nartach, jakieś tam podoklinikowe we Włoszech, poszedł oni, mówią, yy, mógł amputować. Gość ucieka. <grytanie> No i pojechał w Polsce jeszcze gdzieś, w różne miejsca. No, pokażę Wam tego człowieka, no bo, bo to wtedy nie było jakieś hardcore. No, Zrobiliśmy mu wkładkę. Zrobiliśmy mu wkładkę z mięciusieńkim wyściełaniem Tutaj takie wiesz po prostu, a, no, taki porą, czyli taki materiał, który, który się tak fajnie poddaje, można by się nim naobkładać, wiesz, jest taki mięciutki i fajny. Dwa tygodnie później wjeżdża najpierw na ręczek kwiatu, potem kosz jakiejś pyszności i facet mówi dziewczyny, ja Was kocham. (gry) Jadę na narty, bo mam wyleczonego palca. Mam ciarki. Więc to są takie fajne to są rzeczy, no bo to ten palec wcale nie był jakiś jakiś dramatyczny. Taki, no może dla was, może będzie trochę gorzej. Natomiast jakby ja trochę jestem przyzwyczajona.
0: No, nie, nie wygląda strasznie na totalnie niedoświadczone i w no, ogóle no, nie...
1: To są pozostałości, pozostałości po tych dwóch tygodniach, że no coś tam było, no ale kurczaki. No to nie jest do amputowania. No. Natomiast to w jaki sposób stopa potrafi się do amputacji dopasować, to jest niebywałe. I to Wam pokażę, najpierw Wam pokażę plantogram, czyli te odbitki takie, które robimy. Pacjent przechodzi przez takie urządzenie na którym, pod którym jest papier, to urządzenie jest natuszowane, no i zostawia swoje ślady. No i prawa stopa tutaj jest zdrowa. W lewej stopie pacjentka doznała w dzieciństwie amputacji. I teraz, proszę Państwa, pytanie brzmi, który palet został amputowany?
0: No, jakieś powyżej dwa. Trzy, cztery, pięć. Mhm. Ktoś da więcej? Dawajcie, piszcie. Ktoś... Turbo diagnoza -diagnoza w komentarzach, a ja wykorzystam ten czas, bo z opóźnieniem zobaczymy komentarze. Asia, a co jest pierwsze w twoim odczuciu? Jajko czy kura? O co mi chodzi? Co jest pierwsze? Pierwszy jest odcisk, czy rana, czy owrzodzenie i potem zaburzenie ruchu, czy pierwsze jest zaburzenie ruchu i na skutek tego zaburzenia mamy odcisk, ranę, chociażby jak te paznokciowe, jak ten pierwszy pacjent, którego mówiłaś, omówiłaś, ten poparzony, no to myślisz, że on co? No po prostu miał jakiś tam przykurcz, że ten palec się tak ustawiał i najpierw była mechanika, a potem mu się zrobił odcisk pod paznokciem, czy, czy najpierw to on miał, no nie wiem, nie wiem, jak uważasz?
1: Wiesz to czasem jest tak, czasem jest tak. Czyli tak jak zawsze, być nasza ulubiona odpowiedź to zależy. To zależy. Już ci, no mówię, rzeczy, jakie są,
0: już ci mówię, jakie są tego... odpowiedzi.
1: Ewa ja mówi... Nazwiska osób, które, które były w webinarach u mnie, więc... A, widzisz?
0: <laughs> Dlatego wy wiecie, Anna mówi paluch, Karolina mówi paluch, Anna paluch, ale na przykład Kasia mówi nie, drugi palec. No to pierwszy, pierwszy, A, tak. Marta daje drugi, Magda, środkowy trzeci, ja jestem team Magda. I Paulina pierwszy, drugi. No nie, no no i teraz mi się wszystko popsuło. No nie tak głosowałam.
1: No i zobacz, i tu mamy trzeci, czwarty, piąty. Nie mamy pierwszego, mamy szczątkowe, to coś co tutaj wystaje taki guziczek, to jest szczątkowa forma drugiego palca. To dlaczego na tej odbitce w rzucie pierwszego promienia było widać tam coś, prawda? Tak. No to wróćmy sobie do, do tamtego, żeby sobie uświadomić, wiesz, rola pierwszego promienia, tak? tak niedoceniana. Jeśli nie mamy pierwszego promienia, czy w zasadzie jeśli nie mamy palucha, a mamy pierwszą kość, to palec drugi bądź nawet trzeci będzie próbował ustawić się do odbicia w rzucie, pierwszej kości śródstopia, bo my tylko z tego miejsca jesteśmy w stanie wykonać efektywne odbicie. Tam masz mechanizm spustowy, tam masz masz dźwignię dla pierwszej kości śródstopia na kości klinowatej, no jakby cały cały szereg czynników, które są są kluczowe dlatego, żebyśmy mieli pęd w trakcie chodu. No, więc to taka ciekawostka, nawet jeżeli ta pacjentka straciła palucha w wieku pięciu lat, więc nauczyła się z tym żyć. My nawet tam kombinowaliśmy, czy jej zrobić jakąś taką taką protezę, tego palucha, coś, ale po przymiarce ona stwierdziła, że się czuje tak niestabilnie i tak jej jest z tym źle, że ten drugi palec pcha się na tą protezę, więc w ogóle stwierdziliśmy bez sensu, nie ma co. Jak jest tak pięknie zaadoptowana, to, to w ogóle bez sensu i nie będziemy tam nic robić. Więc to jest takie taka rzecz. Natomiast co, co jest najpierw? Czy, czy jajko, czy kura, czy odcisk, czy zaburzenie biomechaniki? No jeżeli mamy taką sytuację, że pacjent wykonuje ileś tysięcy kroków dziennie, w jakimś takim spaczonym schemacie. Tu akurat jest stopa no, takiej młodej, dorosłej z zespołem Downa. Stopa w rozmiarze 33, czyli takiego dziecka typu wczesna podstawówka. Tak? No i, I to jest tam dwudziestoparoletnia kobieta. I ona się zgłosiła do mnie, bo podstawem stawem palcowym palucha robił jej się taki bolesny odcisk, bo ta, bo ta stopa ucie- jest wiotka, koślawa, ucieka w pronację, to odbicie jest takie, zresztą to małpie ustawienie palucha w tej stopie z osób z trisomią jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Więc co, no jeżeli ona ma mieć problem z chodzeniem, dlatego że ją boli odcisk, Podstawem, to znaczy, że trzeba skorygować ustawienie tej stopy, dać tam mięciutko, żeby jej się ten odcisk nie robił, żeby ona mogła być dalej e, aktywna. Czasami jest tak, że, że to jest takie odbicie rykoszetem, czyli czasem jest tak, zrobi się kurzajka, ktoś tam, ktoś tam próbuje jakimś domowym sposobem sobie ją wytrawić różnymi kwasami dostępnymi w aptece, potem to zaczyna boleć, więc zaczyna zmieniać chód, odciążać to bolesne miejsce, a przy okazji zaczyna boleć kolano. No i, i takich historii jest po prostu napęczki. pęczki. Coś, z czym na pewno, na pewno, zwłaszcza osoby, które pracują z dziećmi, spotykacie się, ja się śmieję, bo to, to jest zabawna historia, przychodzą rodzice z dzieciakami i tu widzicie powyżej kostki, tak, na wysokości kości sześciennej i głowy kości skokowej, są takie zgrubienia. Tak? Mamy na to roboczą nazwę gabinetową, smocze kolano. No bo tak jak wraz z tym, jak dziecko zaczyna się bawić w klęku, to się, te kolana z takich ślicznych kolanek robią się takie, wiesz, no wiesz, jak kolano, tak? Kolano to kolano, specyficzne skórę. Zwłaszcza jak dziecko klęczy, non-stop składa lego i tak dalej, no to, to to kolano jest specyficzne i tutaj nam się robi takie kolano. I pal sześć, jeżeli to jest symetrycznie na prawej, na lewej, to znaczy, że dziecko dużo siedzi z nogą pod kupą. Tak podwija sobie nogę pod tyłek. Ale jeżeli jest symetrycznie, to znaczy, że raz na tej, raz na tej. Ale jeżeli jest tylko jednostronnie, a zgłosili się rodzice, że nie wiem, chyba się dziecku robi skolioza, no to trzeba się zastanowić, co to prowokuje. I czasami zgłaszają się rodzice, no bo tutaj się coś dzieje, ty oglądasz całego dzieciaka, no i okazuje się, że, że właśnie że problem tak naprawdę jest z kręgosłupem, a dziecko cały czas siedzi na lewej nodze. Te same, to wiesz...
0: Te odgniotki, nie wiem, jak, nie wiem jak się nazywa takie zgrubienie fachowo, ale wiele osób, które pracują na kolanach w naszym zawodzie, ma to. Ja, tak. to, ja to też mam.
1: No, to jest hiperkeratoza, tak? Czyli takie, takie nagromadzenie nagromadzenie na skórka Także no, wiesz, no to, jest, to jest zabawne, no bo jakby jak ktoś przychodzi przerażony, że mu coś takiego się zrobiło na stopie, a, a przyczyna jest taka błaha, no to, to wiesz, no to, to jest śmieszne po prostu. Ale też jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, fantastyczną, bo mam takiego, takiego pacjenta, który się urodził z, u niego jest stwierdzony wrodzony brak kości śródstopia, jednostronnie. I ma taką różnicę w stopach. No wydawałoby się, się, że no kurczę, ta stopa będzie niefunkcjonalna zupełnie. On ma taką szczątkową formę palców tutaj. Te palce, one są w zasadzie na takich skórnych szypułkach, się trzymają. No jak na takiej stopie chodzić, tak? A jak sobie zrobiliśmy badanie, no to jest jest w ogóle fenomen i to to świadczy o tym, jakie zdolności adaptacyjne w ogóle ma nasz organizm że mimo tej różnicy w wielkości, na szczęście nie ma, nie ma asymetrii długości kończyn, mimo tego, że ta stopa kończy się na stawach wstępu, czyli mamy tu kości klinowate, mamy kość sześcienną. No i zobaczcie sobie teraz na odbitkę plantograficzną, w jaki sposób ta mikrostopa pracuje i to jest po prostu, wiesz, no to jest unbelievable. Ona pracuje jak normalna stopa. Masz uderzenie piętą. Bardzo ładne. Tak, masz mikrołuczek i kość klinowata przejmuje funkcję pierwszego promienia. Brak mi słów. I ona jest funkcjonalna. I ona jest funkcjonalna i, i wiesz, jakby gdybyśmy chcieli, wiesz, no, w jaki sposób można to badanie przeprowadzić, no to chociażby czymś do dezynfekcji, popsikać stopy i, i wiesz, i niech przejdzie przez kartkę zwykłą i zostawi mokry ślad. Tak? albo wiesz, jeżeli macie jakieś tam kolorowe kafelki no, kafelki może by się pacjent nie poślizgnął. no ale niech przejdzie przez ręcznik papierowy i zobacz jak ta stopa jakiś lat zostawi Więc, tak. wiesz co Asia,
0: myślę, to... że to ważne żeby podkreślić, niech przejdzie nie to, że stanie i postoi, tak. bo to jest to jest taka trochę z szkoła, szkoła działania, jakiej nas uczyli mogę nas przełączyć, czy jeszcze będziesz pokazywać zdjęcia? Dobrze, to sobie sprawdzaj, ja powiem, no bo nas uczyli...
1: Jeszcze, jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz poprawę. Dobrze,
0: bo, bo zobacz, uczyli nas, żeby sobie odrysować stopę, właśnie żeby ją odbić, ale to wszystko było robione w statyce, a ty mówisz nie, 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 niech on sobie przejdzie, czyli mam położyć kartkę... I puścić tego pacjenta, tak żeby trafił idąc tak jakby w drodze, przeszedł się po tej kartce i wtedy ja mam tak. to odbicie, jak ona wygląda rzeczywiście w dynamice. No takie chociażby spojrzenie ogólne, tak? No ja rozumiem, że to nie będzie to samo, tak. co analiza sprzętu. Tak,
1: dlaczego mówimy, żeby chodzenie? No bo jeżeli procentowo zastanowimy się, ile my używamy stopy w pozycji stojącej, takiej naprawdę nieruchomej stojącej, na jakimś apelu, na warcie, to no nie wiem kiedy, nawet w sklepie, czy w kolejce jak stoisz, no to, to się wiercisz, tak, stoisz na prawej, na lewej, gdzieś tam się pokręcisz. Natomiast ta stopa jest narządem wybitnie dynamicznym, więc to badanie jej w statyce to tak jakbyś, wiesz, miała, miała kurczę, nie wiem, zbadać, zbadać wzrok ale na przykład załóż sobie ciemne okulary i, yy, i popatrz tutaj, popatrz tylko tutaj w taką odległość, nie wiem, 15 cm. No tak, nieadekwatne do mhm.
0: funkcji. Wrzucam Cię, żebyś jeszcze pokazała yy, tak. tą rzecz, z którą masz zaplanowaną.
1: Jeszcze yy, jedna rzecz, takiego, takiego mamy pacjenta z chorobą Brigera, czyli zarostowe zapalenie naczyń, gdzie jakby po kawałku niestety trzeba mu było yy, amputować te stopy. I co, co i róż to gorzej. No i facet mówi tak, mam 56 lat, ja chcę pracować, oni, mi chcą, oni mnie chcą na rentę wysłać, a ja chcę pracować. No tylko, że te buty mi kłapią i nie mogę w nich chodzić. Mówi więc, potrzebuję, takie, potrzebuję coś takiego do butów, żeby mi ta stopa nie jeździła, żebym ja mógł chodzić, bo ja chcę pracować z takim jakimś tam technicznym w jednym z tanatoriów. No to co? No to trzeba uzupełnić ten brak we wkładce, żeby by ta stopa w środku nie jeździła, nie? Czyli to są podwyższenia, no,
0: wiesz, to są, to, są, to, są, to są... Tak, a, to są no
1: podwyższenia. Wiedz... Tak, w zasadzie na wysokość, tak jak powinien być parów, to to jest na wysokość, żeby to nam stopowało, żeby nie, nie przesuwała się ta stopa do przodu. Także to jest, to jest też fajne, że wiesz, człowiek, człowiek z, takimi, z takimi rzeczami nic mnie nie boli. Jest ok.
0: Grubo. Także. Grubo. No.
1: Asia, ja tak jeszcze zadam,
0: zadam ci pytanie, bo rozumiem, że to Dobrze. było ostatnie zdjęcie ze zdjęcia, jakie przygotowałaś dla nas. O, świetnie, jesteś już. Powiedz mi, ile trwa twoje szkolenie? Teraz widziałam, że promujesz jedno ze swoich szkoleń. Ile ono trwa?
1: Wiesz co, tam jest osiem modułów. Więc czy ktoś je sobie przerobi w miesiąc, czy w rok, no to jest, bo to jest szkolenie online, tak? Jakby cała koncepcja była taka, że kiedyś mieliśmy szkolenie, które które powiedzmy trwało tam weekend. No ale wiesz, jak masz szkolenie weekendowe, no to tak, musisz trochę wykładów, trochę ćwiczeń, trochę wykładów, trochę ćwiczeń, tu ci się przeciągnie, tu coś tam. Dużo dużo osób, które brało w tym udział, no to są dziewczyny, które mają małe dzieci, jest zawsze problem, dziecko się rozchorowało, zostawić, nie zostawić, serce boli i tak dalej. Więc powstał taki pomysł, przed którym ja się początkowo bardzo wzbraniałam, no bo jak to szkolenie takie stricte praktyczne przenieść do online'u. No jak, wiesz, no to było jakby, nie, nie, nie mogłam się z tym długo, długo pogodzić. No ale w końcu, w końcu usiadłyśmy z moją, z moją wspólniczką, siostrą i stwierdziłyśmy, dobra, czyli te, tą część wykładową, którą możemy, wsadzamy w online. Tak? tak, żeby wszystkie te wykłady były w online. Do tego dograliśmy filmy, analiza chodu, badanie manualne, testy diagnostyczne, testy badanie przyrządowe. Czyli masz filmy w zarobistej jakości, nagrane, instruktażowe. Czyli to, co normalnie robisz na kursie. Dochodzisz do leżanki, filmujesz, a tu ci ktoś wejdzie, zasłoni ramieniem, a tu kolega z kimś tam rozmawia, więc masz nagrany gdzieś tam w tle instruktor, ale tak naprawdę słychać buczenie kolegi. A tu masz wszystko w jakości, nagrane, ze zbliżeniem i tak dalej. Więc cała ta część wykładowa jest częścią online'ową. No i oprócz tego jeszcze dla tych osób, które stwierdzą, że chcą to przećwiczyć na żywo, no to są warsztaty warsztaty takie jednodniowe. Tam już w ogóle nie ma teorii, tak? Przychodzimy, mówię cześć, 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 bach, 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 mamy leżanki i wszystko ćwiczymy. No i ćwiczymy wszystko to, co jest w kursie, czyli palpacja stopy. Gdzie masz którą kość, gdzie masz który mięsień, gdzie masz którą część. To sobie rozrysowujemy na stopie. Jest badanie manualne, jest potem badanie przyrządowe, czyli ten podoskop, plantograf. No i potem jest analizowanie każdego, każdego wyniku, tak żeby sobie to ludzie umieli zrobić w gabinecie. Zbierają ze sobą wywiady, wiesz, kto miał jakie urazy, jakie operacje i tak dalej kto z czym ma problem, potem sobie to spinamy w całość razem z tym, z tym badaniem na podoskopie, na plantografię, z testami dynamicznymi. No i wydaje mi się, że to jest taki koncept, który, który się fajnie sprawdza, no bo, wiesz, wypuszczamy w tej chwili dwunastą edycję kursu. Ruszyliśmy z tym na dwa lata przed pandemią, na szczęście, więc to nie tak, że wiesz, że, że, że nagle kiedy, kiedy nie było jak robić kursów, to wymyśliliśmy taką formułę, tylko tylko zrobiliśmy to znacznie wcześniej. To, co na przykład kursanci bardzo podkreślają, to że tak. A, bo jeszcze jedną ważną rzecz robię. Ja jeszcze, oprócz tego, że że jestem online, ja się spotykam z kursantami, żeby omówić poszczególne moduły. Na grupie kursowej włączam się. Mają formularz do zadawania pytań, mogą w trakcie zadawać też pytania. Jak ktoś sobie tam przerabia, to może sobie notatki robić. I ta grupa rzeczywiście jest taką żyjącą grupą, gdzie, gdzie się coś dzieje, gdzie ktoś, ktoś tam o coś pyta i, i jest fajna dyskusja. Więc trochę też tak kursantów przeprowadzam przez to, żeby... Wiesz, nie zależy mi na tym, żeby, żeby ten kurs gdzieś tam szedł, tylko zależy mi na tym, żeby ludzi nauczyć. Że fajnie no. jest, jak mam takiego człowieka w sanatorium, który mówi, ale gdzie ja jestem, z, nie wiem, z Aleksandrowa Kujawskiego, to gdzie ja mam, kurczę, przyjechać na kontrolę. I ja mówię, dobrze, to tutaj masz taki gabinet partnerski, człowiek, który się uczył u mnie i u niego się możesz e, zbadać. No właśnie,
0: Asia, bo ja w sumie do tego dążę. E, dlatego zapytałam, jak długo trwa takie <grym> szkolenie? No bo chciałam sobie gdzieś poukładać w głowie to ile ja musiałabym poświęcić czasu, żeby potrafić no po pierwsze rozpoznać jaki problem ma mój pacjent, a po drugie w jakiś sposób móc zaradzić na ten problem. I wiesz, i od razu mi się ciśnie takie pytanie na usta, czy zaradzenie temu problemowi musi się zawsze wiązać ze zrobieniem mu wkładek. No bo na przykład może ja, nie wiem, jestem fanem ćwiczeń i wolałabym ćwiczyć. No ale z drugiej strony też wiem, że czasami te wkładki są potrzebne. Czasami wiem, że że właśnie w drugą stronę, że właśnie nie wkładki, tylko ćwiczenia, bo to wiesz, też jest teraz troszeczkę, przynajmniej tak jak ja obserwuję, jest taki Hype na wkładki. Każdy chciałby wkładki. I ja też na tym hypie przyjechałam do Ciebie i mówiłam, mojemu synowi wkładka. to mówisz, nie, nie, daj spokój, niech poćwiczy. Więc muszę y, poświęcić, żeby być w stanie rzetelnie zaopiekować się stopami moich pacjentów. Bo ja też pamiętam, o tak Ci powiem, jak był moduł o stopie, ja Cyriaksa akurat kończyłam. I na medycynie ortopedycznej Cyriaksa, o ile dobrze pamiętam, stopa, czy w ogóle cała kończyna dolna, to było 5 dni. 5 dni. I to wcale nie było, powiem Ci, tak Turbo dokładnie, no to była anatomia palpacyjna i dlatego się pytam ile, że na jeden dzień się spotykacie i oni i łykną anatomię, stopy i palpację, to jest bardzo dużo, czy jednak to jest troszeczkę więcej, czy no jak to widzisz?
1: To jest tak, że warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przerobienie online, bo tak to będziesz wiesz, to tak jakbyś przyszła na warsztaty, nie wiem, kurczę z jakiejś fizyki kwantowej, czy tam nie wiem, praktyczny kurs prowadzenia samolotu, zanim jeszcze się dowiesz, nauczysz, gdzie jest jakiś, jakiś guzik na kokpicie. Więc warunkiem skorzystania z warsztatów jest, jest to, że, że jednak weźmiesz udział już w online, żeby, bo tak to, tak to się, się nie skorzysta. Natomiast jest część takich osób, która przerobi sobie ten kurs online'owy, przyjedzie na warsztaty i potem wraca do tego online'owego, już tą Wiesz, wiedzą warsztatową, kiedy już przećwiczyła. No tym bardziej, do tej pory mieliśmy formułę, że jest dostęp roczny, teraz zrobiliśmy już do żywotni, bo, bo taka była prośba kursantów, więc, więc tak sobie przerobiliśmy ten dostęp. Ale to jest tak, że jeśli rzeczywiście, ja, właśnie to, to jest super, super, byłam naprawdę zachwycona tym kursem Beverly QC. Bo ona, jakby ja zrobiłam to tak samo, jak ona ma to zrobione. tak? Uważam ją za mega mistrza, a zaczęła dokładnie od tego, od czego się u nas zaczyna kurs. Anatomia i biomechanika. I jak tego nie przebrniesz, to w ogóle nie masz po co iść w wady, stół, w badanie i tak dalej, bo musisz mieć bazę, musisz tak naprawdę zapoznać się z tym, co jest najważniejsze, czyli jak ta stopa jest zbudowana, co gdzie masz, jakie masz ruchy, czego się spodziewać w ogóle. Jak nie poznasz tego pierwowzoru, to skąd masz wiedzieć, że to coś jest odstępstwem? Więc, więc wiesz, część osób mi zarzucała, a po co anatomia, a po co takie proste rzeczy? Ja mówię, tak, to no proszę, masz moją stopę i proszę Cię teraz mi tutaj y, odszukaj coś tam, nie? Albo zbadaj mi, proszę Cię, y, ruchomość w stawie nie wiem, chociażby sześcienno łódkowaty. Y, no i Wiesz, no. I potem się zaczynają schody. No więc, więc to, jest, to jest tak, że, że część osób mówi, a po co, po co, a potem się okazuje, że to po co, po co jest najpotrzebniejsze. To tak jak, wiesz, tak jak właśnie bardzo często w ćwiczeniach, typu masz ćwiczenia core. Nie ma pracy z korem, dopóki nie ogarniesz oddechu. To w ogóle, no i, i wiesz, i czasami się bujasz z tym oddechem przez pierwsze trzy spotkania, a pacjent już cały w nerwach, to co my będziemy w końcu ćwiczyć, czy nie? A się okazuje, że jednak tak będziemy ćwiczyć, tylko jak w końcu się człowieku nauczysz oddychać. Tak,
0: Asia, ostatnie pytanie, zamykające, bo nie wiem, czy wiesz, że rozmawiamy godzinę i 14 minut, także ostatnie, pokazałaś nam dużo zdjęć, często robiących duże wrażenie, ale to jest tak, że jak poprosimy pacjenta, żeby zdjął skarpetki, to my się możemy spotkać z tymi widokami i my to zobaczymy, poczujemy dziwne zapachy, które nie będą charakterystyczne dla takiej, powiedzmy, normalnej spoconej stopy, tak, no bo każdy mniej więcej wie, jak pachnie normalna spocona stopa, to powiedz na zakończenie, co zrobić, gdzie odesłać pacjenta, kiedy widzimy, że coś tam poszło nie tak, kiedy widzimy właśnie te, no bo jak widzę tą hiperkeratozę, tak dobrze zapamiętałam, no to, to powiedzmy jest jakaś fizjologia, no ale jak już widzę jakieś takie mega odciski bolesne i wiem, że to nie jest robota dla mnie, to dla kogo to jest robota?
1: No wiesz co, są gabinety, które się w tym specjalizują tak? i tak jak, tak jak no, przeze mnie współtworzona Food medica, my łączymy fizjoterapię z ortopodologią, z podologią leczniczo-pielęgnacyjną, czyli mamy, mamy tych podologów, którzy się zajmują skórą, paznokciami, a my się zajmujemy właśnie badaniem biomechaniki stopy i pod kątem tej biomechaniki stwierdzamy, czy właśnie, czy bardziej ćwiczenia, czy bardziej terapia stopy, czy wiesz, trzeba popracować manualnie, czy trzeba... Zrobić wkładki. W tej chwili takich gabinetów jest dosyć dużo, bo, na, bo, bo takich gabinetów partnerskich ProPedis e, mamy w tej chwili około 40 na terenie Polski, w, ale też w Wielkiej Brytanii, teraz Irlandia dołącza. Więc, więc trochę tych gabinetów jest. Są też gabinety, które pracują na innym systemie wkładkowym. Co jest ważne, żeby, żeby to nie było badanie, wiesz, postawiam cię na podoskopie i dacyt. Tylko żeby to rzeczywiście było badanie. Najfajniej, jeżeli to robi, to robi fizjoterapeuta i uwzględnia, i uwzględnia, e, przeczytam komentarz Marcina. Marcin zawsze tak jest. Sorry. Jeśli uwzględnia całość człowieka, nie tylko stopę, tak? bo my nie możemy tej stopy oderwać. Musimy zbadać tak naprawdę całego człowieka. Zbadać, zobaczyć jak jest ustawiona miednica, czy jest symetryczna, czy jest kręgosłup, czy jest łopatka ustawiona symetrycznie, tak żeby czegoś nie przeoczyć, zwłaszcza jak przychodzi do ciebie dzieciak i ma jednostronną koślawość, to dla mnie już jest sygnał alarmowy, patrz na kręgosłup. No więc, więc gdzie odesłać? Do gabinetów, które specjalizują się w ortopodologii, gdzie rzeczywiście, rzeczywiście będą na tą stopę patrzeć. Może na całego człowieka przez pryzmat stopy. O, w ten sposób powiem. Wspaniale. Asia, no to, szybkie. No
0: to... Tak wiesz, ja już chcę z jednej strony kończyć, bo Marcin, to informacja dla Was. To jest mój mąż, który potem z tego nagrania zrobi podcast, 50. który będziecie mogli wysłuchać i wytnie wszystkie nasze. Y, wytnie wszystkie Twoje kaszlnięcia. Już widzę, że jest podekscytowany tym, że będzie wszystko wycinał. Tak, 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 on tak czyści podcast. I dzięki temu, jak słuchacie to na podcaście, to jest takie gładkie i czyściutkie i przyjemne, no ale zajmuje czas, a im dłuższa rozmowa, tym więcej czasu. Asia, strzelę w Ciebie dwoma pytaniami szybciutko. Ja wiem, że one nie są do rozwiązania prawdopodobnie na live, ale chociaż powiesz, gdzie iść. Agnieszka pyta, jak najlepiej pozbyć się kurzajki między palcami?
1: Iść do gabinetu podologicznego i niech to zrobię za Ciebie. Wymrażanie bądź elektrokoagulacja, nie robić tego na własną rękę, bo ta skóra między palcami jest tak delikatna, że tam zrobisz ranę. Więc gabinet podologiczny, pamiętaj, kurzajka to wirus, czyli jest obniżona odporność.
0: Potwierdzam zdecydowanie to leczenie długie, ale te kurzajki znikły i nie wracają. No i pytanie od Martyny. Martyna była u mnie na kursie w ten weekend. Pozdrawiam serdecznie. I rozmawiałyśmy o piętach Haglunda. Co zrobić z piętą Haglunda? W ogóle to wiesz, no to było jedno z pytań na ten live, ale ja już nie mogę je zadać, bo mamy godzinę 18. No bo to jest coś, co widzę. Po prostu no widzę, no patrzę na tą piętę. Teraz ha, pięta Haglunda to jest taka, że taka, taka wystaje do tyłu ta pięta. Tak jakby Tak tak jakby miało się przypiętą ostrogę z własnej własnej kości. Dobrze tłumaczę? Taką kutyłowi. Trochę.
1: Takie takie jakieś tam jajo przypięte do pięty. Więc powiem tak. Na temat pięty Haglunda, Kaja Lechczuk, czyli jedna z naszych terapeutów, prowadziła nam wewnętrzne szkolenie trwało półtorej godziny.
0: No i to rozwiązuje temat. Ale dobrze, to Asia, to już ostatnie pytanie zadam w takim razie. Jak widzę jakąś taką... To właśnie będzie na temat na temat
1: tej piętych Haglunda.
0: No ale jak widzę? Widzę jakąś patologię. Widzę właśnie tego Haglunda. Czy widzę ten palec Mortona, tak? Że ta kość śródstopia pierwsza jest krótsza od drugiej. Wyraźnie krótsza. To znaczy, że ja zakładam, że to jest patologia i że mam to leczyć? Czy jednak szukam y, odpowiedzi, a jak ty sobie człowieku w tej sytuacji radzisz? No bo pokazałeś nam takie przypadki, że jednak ci pacjenci tutaj, ten nie miał w ogóle kości śródstopia, a chodzi względnie wiem, normalnie. No to, to czymże jest Haglund przy takim problemie? To
1: znaczy, wiesz, no, punkt widzenia zależy punktu siedzenia. Dla tego pacjenta, jeżeli to jest rzeczywiście Haglund-Haglund i to go boli, to jest to duży problem. Więc teraz trzeba zróżnicować, czy jest to ha- pięta Haglunda, choroba Haglunda, czy jeszcze coś tam, czy tam nie mamy, wiesz, jak, na jakim etapie to, to jest, i bo to się różnie leczy. Więc To zależy. To
0: zależy. To zależy. zależy na Martyna, zależy. ja bym ale to znowu jest ta sama porada, zgłosić się do specjalisty, który zęby zjadł na Haglundzie.
1: Tak, Wspaniale. tak, tak, jak najbardziej. I wiesz, i chociażby te stopy Mortona, jak się zacznie je zauważać, to trzeba pamiętać, że one zawsze wprowadzają dodatkowe ruchy do łańcucha kinematycznego, czyli warto tam zbadać kolano, warto zbadać całe warto zbadać krzyżowo-biodrowe miednice, bo to są ci pacjenci z bólami krzyża. Asia,
0: bardzo, bardzo ci dziękuję. To był fascynujący wieczór, jak zawsze z tobą. Jestem przeszczęśliwa, że znalazłaś czas i odwiedziłaś Fizjo Pozytywnych. Was zapraszam, żebyście sobie poczytali o tym, co Asia proponuje na swoich szkoleniach. Udało mi się podpiąć na samej górze komentarz. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłam, ale po prostu odkrywam właściwości Facebooka za każdym razem. Zapraszam was serdecznie na następne Zapraszam Was na stronę Asi. Śledźcie nas na Instagramie. Zarówno Asia jak i ja prowadzimy bardzo fajne konta. Bardzo dużo możecie się dowiedzieć ze zwykłych storisków czasami, jak bardzo nie chcecie kończyć kursów zaawansowanych, jeśli chodzi o stopę, ale poszerzać wiedzę zawsze warto.
1: Dobrze mówię? Bardzo, bardzo dziękuję Ci Asiu za zaproszenie Wam, za super aktywność. No i te osoby, które rzeczywiście mają ochotę się coś więcej konkretnego dowiedzieć o stopie, to zapraszam zapraszam do udziału w kursie, a tak jak powiedziała Asia, te osoby, które chcą po prostu podpatrywać ciekawostki, to rzeczywiście tych ciekawostek dużo wrzucamy, wrzucamy w instagramowe i facebookowe treści, także Marcin, już kończymy, Tobie też bardzo dziękuję za, za takie wiersze macie nad nami. <głos> Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję, pa.